0: 欢迎继续收听《正说清朝十二帝》，皇位继承的四个阶段。皇帝的选择，皇位的继承，与皇朝的盛衰关系至为重要。在中国帝制时代，皇帝是国家民族的最高象征，掌握国家最高的立法、行政、军事、祭祀、财政和司法大权。皇帝个人的素质。才能、品德、喜好等，与国家、民族至关重要。因此，选拔最优秀、最杰出的皇帝继位者，对于一个国家、一个民族都是大事。君主应该是当朝整个国家、各个民族中最杰出、最优秀的代表。当然，限于皇位世袭制度，只能选择其范围内的最优秀人才。清朝的郭松涛。道光进士，曾属广东巡抚、兵部侍郎，首任出使英国大臣兼驻法国大臣，主张学习西方科学技术和议会制度。他在《史西记程》中说：“西洋所以享国长久，君民兼主国政固也。”郭松涛不仅看到西方的船坚炮利，而且看到西方的议会制度。但这位中国当时的先知先觉者，因此受到上自庙堂、下至世子的从骂，甚至于要烧毁他的住宅，死后还要掘坟焚,焚,焚尸。一个国家、一个民族的领袖，其产生过程可以分为君主、君民兼主、民主三种主要模式。从清朝入关后的二百多年间，纵观世界大势，总的发展趋向就是民主化。当然，不同国家、不同民族有其不同情况，也有其各自特点。我们可以从清朝皇位继承制度的演变轨迹，看清朝皇位继承是按着君主、君民兼主、民主的轨道前进，还是相反。从清朝皇位继承演变的轨迹，来做个简要的历史回顾。第一，贵族公推制，清朝皇帝的选择。太祖努尔哈赤、太宗皇太极时，是由贵族会议推选。大清帝国的奠基者，太祖努尔哈赤、太宗皇太极，是当时天下之精英，是各路英雄之俊杰。努尔哈赤以十三副乙甲起兵，开始称雄。但是各部首领不服，努尔哈赤将建州五部逐步征服，又将长白山三部征服，再将东海女真、黑龙江女真逐个征服。还将海西女真、布伦四部、哈达、辉巴、乌拉、叶赫逐个臣服，同时要东对朝鲜、西对蒙古、南对明朝。最后，努尔哈赤是历史的胜利者，所以努尔哈赤称汗，是经过长期激烈较量并取得胜利的结果。蒙古、满洲王公贵族共推努尔哈赤为昆都仑汗，皇太极、顺治的登基。都是经过诸王贝勒大臣认真讨论、反复酝酿、彼此协调、政治平衡的结果。虽然顺治六岁登基，但真正掌握实权的是瑞亲王多尔衮。多尔衮在当时清朝、南明、农民军、蒙古四种政治力量中，是最杰出的英杰人物。第二，皇帝一命制，顺治皇位继承开始改为一命制，清朝皇位继承的贵族公妃制。仅在太祖、太宗两朝实行过。皇太极死的突然，没有来得及预定后事，所以顺治帝身后的皇位继承没有定下制度。顺治帝病危，其皇位如何继承？当时皇太后还健在，且历世天命、天聪、崇德、顺治四朝，威望高，权势重。顺治帝临终前，皇太后、顺治帝商量，由八岁的玄烨继承皇位。此事还同耶稣会士汤若望商量。后来康熙立太子，还请大学士、尚书等朝臣各臣自己的意见，可见这时的皇位继承还有一定的透明度，有一点民主意味。孝庄太后和顺治皇帝开创了清朝皇位继承一命制。这种皇位继承一命制，其好处是避免皇位的争夺与残杀，保证皇位继承者的顺利过渡；缺汉是。叫贵族公推制，减弱贵族参与决策的机会。清朝皇位继承以命制，只实行了两代，顺治和康熙。雍正帝继位后，改为秘密立储制。第三，秘密立储制，雍正朝实行秘密立储制，就是皇帝生前确定皇位继承人，而不公开宣布。这样做的好处是：一，如果公开宣布指定皇太子。被指定的皇太子可能放松对自己的严格要求及道德学业的修养；二，避免皇子仕途或争斗或厮杀以夺取皇太子的地位；三，皇子都认为自己可能是皇太子，更加严以律己。这项制度只有乾隆、嘉庆、道光、咸丰四朝，实际上就只是乾隆和道光、咸丰三朝实行过。但是秘密立储最大的缺陷是。皇位继承人的选择完全由皇帝一个人暗箱操作，如明神宗欲立郑贵妃之子福王为太子，遭到群臣反对而作罢。先后演出停机案、红丸案、乙工案等宫廷闹剧，这说明当时还有一点不同的声音。清朝道光个人秘密立咸丰为太子，选人不当是个错误，就是秘密立储制度缺陷的一个鲜活例子。第四，遗旨定处置。同治身后，光绪帝载田，大个溥郡，宣统帝溥仪都是由皇太后遗旨决定的。不仅朝廷大臣不予讨论，就是王公贵族、御前大臣、内务府大臣、军机大臣、领侍卫内大臣、大学士等都没有参与的权利。慈禧改变皇位继承程序的组织，同治只兄弟一人顺利继承皇位。但是载田继承皇位，既不是满洲贵族会议推举，也不是用遗诏形式公布，更不是秘密立储，而是由皇太后一言而定。载田、溥俊、溥仪都在爱新觉罗氏与叶赫那拉氏两个家族关系的交叉点上寻找并决定，这在清朝是没有先例的。以上可以看出，楚君的决定就贵族而言，贵族参与程度越来越少，直至一人独断。当时世界潮流，西方国家封建帝制一个一个的崩溃，议会制与总统制或内阁制一步一步的实现。清朝却在立六岁的同治、四岁的光绪、三岁的宣统，这同世界发展的潮流是完全相背的。在以辅政大臣演变的轨迹来看，幼帝继承皇位必有大臣辅政。顺治六岁继位。由正亲王吉尔哈朗、瑞亲王多尔衮先为辅政王，后为摄政王。他们是当时满洲最优秀的人才。康熙八岁继位，由索尼、苏克萨哈、鄂必隆和鳌拜四大臣辅政。他们都是身经百战、功劳显著、阅历丰富、威望很高的老臣。此后，雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰六帝都是成年登基，亲理政事，所以没有设摄政王或辅政大臣。同治六岁继位，定八大臣赞襄政务。这八大臣只是赞襄政务，尚不是辅政大臣。先由赞襄政务八大臣，后又议政王一心辅政。而后载湉四岁继位，没有辅政王、摄政王、辅政大臣、赞襄政务大臣、议政王辅政，只有皇太后垂帘听政。慈禧将皇权紧紧地抓在个人手中，达到了清朝集权体制的顶峰。到光绪十年，奕忻被解除军机大臣职务。奕忻与慈禧有联合，也有冲突。经过辛酉政变，否定赞相政务大臣，是由慈安皇太后与慈禧皇太后垂帘听政。这是重大的改制。而后，慈禧一人独断朝政。慈禧逐步将满洲贵族中异性贵族、军功贵族、宗室贵族和帝印贵族都排斥在外，实行个人独裁。所谓是，一人治天下，天下奉一人。慈禧皇太后垂帘听政，名为听政，实则主政，逐渐形成集权的局面。这种慈禧皇太后集权的局面持续近五十年。然而，在世界政治日趋民主化的大潮中，大清皇帝的皇权却日益高度集这是同治、光绪、宣统三朝中国历史悲剧的一个重要原因。清朝入关后，十位皇帝，其中五位是幼帝继位：顺治六岁，康熙八岁，同治六岁，光绪四岁，宣统三岁，年龄越来越小。一个六岁、四岁、三岁的娃娃做大清帝国的元首，岂不是天大笑话？且执掌朝纲的是慈禧太后。我们不站在女权主义的立场上，而是站在中华民族利益的立场上来考察这个现象。慈禧作为一个女人来说，无疑是杰出的，是优秀的。她很聪明，更懂权术。我们用政治家的标尺去衡量慈禧，发现她没有政治家的远见卓识、宽阔胸怀、治国谋略、创新精神。慈禧没有文化，朱批错字连篇，书法拙劣，常年在紫禁城或颐和园，不懂农工学商君，更不了解国外实情。仅靠玩弄权术，掌控泱泱中华大国，面对新兴世界列强，怎能不败？这是家天下君主制的必然结果。清朝的家天下君主制，皇帝只能在爱新觉罗氏宗室中选择，而不能在民众中选出最优秀、最杰出的元首。在激烈的国际竞争面前，优胜劣汰，落后挨打，败下阵来。星座断绝。当时的世界，六岁的同志四岁的光绪、三岁的宣统，面对的对手都是谁呢？美国林肯，美国第十六任总统，恰与同志同时，以反对蓄奴的政治纲领赢得总统大选，在任期间平定南方叛乱，进一步扫荡了奴隶制度，捍卫了国家统一。英国维多利亚女王，英国女王。与慈禧大体同时，自1876年起兼任印度女皇，时英国实行首相制、国会制，但维多利亚女王在任期间严格遵守宪法原则，绝不预定法定权限。法国拿破仑一世，法兰西第一帝国皇帝，与嘉庆大体同时 ，1799 年通过雾月政变夺取政权 ，1804 年加冕为皇帝，在任期间建立欧洲霸权。数次打败反法同盟后，兵败被囚于圣赫勒拿岛死。德国俾斯麦，普鲁士和德意志第二帝国首相，与同治、光绪同时。他通过三次王朝战争统一德国，对内推行高压政策，被称为“铁血宰相”。日本伊藤博文，日本首相，大体与光绪同时。曾在英国学习海军，在任期间起草明治宪法，在废除日本封建制度、建立现代国家中起过重大作用。在甲午战争中取得胜利，迫使清政府签订《马关条约》。慈禧和光绪与日本的对手是伊藤博文。俄国亚历山大二世，俄国皇帝，大体与同治、光绪同时，与克里米亚战争期间继位，之后废除农奴制度。并进行财政、文化、司法、军事等方面的一系列改革。虽然其改革并未达到现代化，且工业革命在其任内也未真正展开，但其任期被誉为“大改革时代”。慈禧太后及其傀儡皇帝同治、光绪，恰与美国的林肯、德国的俾斯麦、日本的伊藤博文、俄国的亚历山大二世等同时代。这个孤儿寡母为清朝最高决策。与最高权力者，怎么可以同他们相匹敌呢？固然，慈禧几乎同英国女王维多利亚同时，但这是英国已经确立国会制度并实行首相制，慈禧对奕欣这样的议政王却可以任意格调，不受任何约束。慈禧太后不受监督，第一是不受法律监督。阿奎纳在《阿奎纳政治著作选》中论述道。君主的地位是超过法律的，这是因为谁也不能为其自身所拘束，并且法律的拘束力只能起源于君主的权利，所以据说君主的地位就超过法律。因为如果他违反法律，谁也无法对他宣告有罪的判决。因此，只有圣上英明，没有君王犯罪，更没有人能够审判君王的犯罪行为。第二是不受行政监督。清朝设有督察院、通政史司，有大学士、军机大臣等，都有对皇帝建议的权利。但是谁不听皇帝的话，皇帝就罢谁的官。他们由皇帝任命，怎么能监督皇帝呢？第三是不受舆论监督。清朝舆论的倾议者主要是知识分子。康熙、雍正，尤其是乾隆，大兴文字狱，歌颂者升官，批评者贬黜，不同声音进入寒蝉。清朝皇帝失去法律的、行政的、舆论的监督，便形成皇帝专制独权的集权专制局面，一人治天下，天下奉一人。司马迁有句名言说：“究天人之迹，通古今之变。天，天时也；人，人意也；古见解也；今，通变也。”其实，西方许多国家已经工业化、民主化，清朝还是家天下君主制，清末。洪光宣三朝，慈禧太后通过听政、训政、亲政，实行专政，长达半个世纪之久。逆天时，不民意，不见古，具通变。因此，清朝的父王、民国的兴起，既是历史的必然逻辑，也是民意的自然选择。努尔哈赤、皇太极、多尔衮都是当时天下最优秀的人才。后来，康熙、雍正、乾隆三帝是踏着前三帝工业的基础。利用西方尚未东渐的形式，并具有个人素质与才能的优势，而成为中国历史上杰出的英军、仁军、秦军、能军、明军。家道以后，清朝不自觉的或被迫的参与了世界范围近代社会的竞争。然而，皇帝却一代不如一代：嘉庆帝为雍君，道光帝为愚君，咸丰帝为诺君，同治帝为顽君，光绪帝为哀君，宣统帝则为右君。最后，同光、宣三个皇帝连个女儿都没有，遑论其他。